0: Also zuversichtlich, euphorisch sind wahrscheinlich die wenigsten. Also auch die Wahlbeteiligung war jetzt nicht besonders hoch, bei ungefähr 60 Prozent. Und es ist jetzt auch nicht so, dass Konservativen, die jetzt die Wahl gewonnen haben, das gewonnen haben, weil die Zustimmung jetzt so hoch war für die Spar- und Kürzungsprogramme. Das grundlegende Problem ist einfach, dass in der Bevölkerung wenig Gefühl dafür da ist, wie es sonst weitergehen könnte. Eines ist eigentlich klar, dass diese die Wirtschaftskrise nicht lösen werden und auch dazu führen werden, dass die Löhne weiter sinken, dass Lebensverhältnisse sich weiter verschlechtern. Aber es ist wenig wahr, was eine Alternative sein könnte. Die Sozialdemokraten, die davor regiert haben, sind sicherlich keine Alternative. Aber was die Wahlen auch gezeigt haben, war, dass die linken Oppositionsparteien auch für die meisten Portugiesen nicht wirklich wählbar sind. Also die kommunistische Partei konnte ihre, ihre Stimmenanteil recht gut halten, bei etwa 8%. Das sind Anteile, die sie eigentlich immer erreicht. Der Linksblock, eine Partei, die vergleichbar ist mit der, mit der deutschen Linkspartei, hat dagegen ihre Stimmen halbiert. Also von etwa 10 Prozent runter auf 5 Prozent. Also auch da ist eigentlich wenig sichtbar, dass eine besonders große Begeisterung in welche Richtung auch immer herrscht. Zu den Protesten muss man noch sagen, dass auch da ziemlich eine Dynamik verloren gegangen ist. Also es gab ja Mitte März Meer zwei große Protestwellen, einmal spontan organisiert, dann darauf folgend von den Gewerkschaften organisiert, zwei große Protestwellen, wo jeweils 200.000 Menschen teilgenommen haben. Also für portugiesischen Fällen ist eigentlich... Eine recht große Demonstration, wenn man bedenkt, dass in Portugal 10 Millionen Menschen leben. Allerdings ist danach wenig gekommen. Also man könnte auch befürchten, dass das mehr ein kurzes Strohfeuer
1: war. Also wenn du sagst, die Leute haben auch nicht wirklich Lust oder sehen in politischen Parteien keine Alternative, beziehungsweise die Parteien formulieren selber auch überhaupt kein alternatives Programm, wie man jetzt sowohl der Krise als auch allgemein Gesellschaft umgestalten könnte, sozialer gestalten könnte. Siehst du da vor allem den Grund, was du ja schon gesagt hast, in so einer allgemeinen Resignation? Oder könnte es auch in die Richtung gehen, wie man jetzt so ein bisschen von Spanien hört, dass eben die Leute... Aufgrund dieser Ablehnung gegenüber Parteien halt viel mehr sich auch selber organisieren wollen, in Stadtteilen oder doch in alternativen Gewerkschaften oder in kleinen ja. linken Gruppen. Würde das so die Richtung nehmen in Portugal oder ist dein Eindruck eher von Resignation und Politikverdrossenheit im ja die,
0: ja, die Stimmung ist, ist durchaus, also nicht völlig eindeutig. Es gab durchaus auch nach dem Massenprotest im März Versuche von Selbstorganisierung. Zum Beispiel hier in Porto gab es wöchentliche Volksversammlungen. Also das sind Versammlungen in öffentlichen Plätzen, wo Menschen sich treffen und darüber diskutieren, wie sie jetzt weiter soziale Proteste organisieren, wie sie konkrete Aktionen gestalten, etwa bei Arbeitsämtern oder bei Sozialversicherungen. Aber ganz sicherlich nicht in dem Umfang wie die Massenproteste. Wenn wir davor von mehreren hunderttausend Menschen reden, geht es bei diesen Treffen und, und äh, Organisierungsversuchen vielleicht Stadt um 100 Leute. Das ist eigentlich das ist eigentlich so die Verhältnis. Man könnte sagen, diese Protestwelle war eine große Ausnahme. Was jetzt kommt, ist, ähm, sind durchaus Organisierungsversuche in Stadtteilen, in den einzelnen Städten, mit unterschiedlichen Stärke. Es gibt zum Beispiel auch hier in Porto wurde eine ehemalige Grundhülle besetzt und zu so einem sozialen Zentrum ähm, gestaltet. Das war durchaus ein Projekt, was langfristig angelegt war und wo auch man aus so einer emancipatorischen Politik Hoffnung reinsetzen kann. Das Zentrum wurde zwischendurch geräumt, aber auch da gibt es nach wie vor Proteste gegen die Räumung und Versuch der Wiederbesetzung. Also das sind, es gibt durchaus unterhalb dieser Massenprotestebene Ansätze, die, die spannend sind. Aber es sind durchaus wesentlich kleinere
1: Und wer sind da die Akteure? Sind es vor allem Studentinnen und Studenten oder wie man in Spanien so manchmal sagt, was ich glaube auch zu vereinfacht ist, so der Mittelstand, der jetzt eben dann doch vor harten Abstiegsprozessen einfach Angst hat? Oder sind zum Beispiel auch migrantische Gruppen beteiligt und linksradikale Gruppen an diesen kleinen Vernetzungen beziehungsweise Ansätzen der Selbstorganisation oder der Grundschulbesetzung zum Beispiel?
0: Also die Grundschulbesetzung zuerst, das ist durchaus getragen aus dem Stadtviertel selbst aus einer linksradikalen Hausbesetzung die es ja auch gibt. Aber das Spannende da war gerade die Verbindung zwischen Menschen aus dem Stadtviertel, die für ihr Viertel Kulturprogramm, politisches Bildungsprogramm haben wollten und das da verwirklichen konnten. Auch die Menschen aus dem Stadtviertel sind nach wie vor beteiligt an den Protesten gegen die Räumung und treten ein für eine Wiederbesetzung. Das ist durchaus eine Kombination von einfach Menschen aus dem Stadtviertel plus einer linken Szene. Die Organisierungsversuche, also dieser Volksversammlung, sind eigentlich geprägt, schon durchaus von anarcho Gruppen, anarchistischen Gruppen plus linken Gruppen aus dem Umfeld der des Linksblocks. Also dieser Linksblock, den ich vorhin erwähnt habe, das ist keine feste Partei in dem Sinne. Also da drin gibt es durchaus Gruppen, die sich mehr orientieren an also soziale Kämpfe und mehr interessiert sind. An, in diesem Bereich. Der, Der Vergleich zu Spanien ist sicherlich schwierig. Man könnte denken, dass die Proteste in Spanien auch ausgelöst waren durch die Massenproteste hier in, in Portugal im März. Also es ist durchaus parallel. Und auch jetzt gibt es in Portugal Kundgebungen, Proteste, die sich mit den Protesten in Spanien solidarisieren, also es gibt da durchaus Wechselwirkungen. Am Sonntag wird es auch hier in Porto wieder eine Kundgebung geben, die sich ähnliche Ziele setzt wie die spanische Protestbewegung. Also auch echte Demokratie jetzt. Man muss aber schon sagen, wenn man Mitte März noch die Hoffnung hat, hätte, dass da wesentlich mehr kommt, das ist ausgeblieben. Das Schon
1: Was ich gelesen habe zu Portugal, ist, dass es ja viele auch Migrantinnen illegalisiert und nicht illegalisiert, vor allem aus Brasilien, ja. Mosambik, Angola und so gibt. Sind die denn irgendwie an auch den Protesten zum Beispiel im März beteiligt gewesen, beziehungsweise sind die sichtbar oder gibt es da Ab zum Beispiel auch ja. rassistische Abwehrkämpfe von Linksparteien?
0: Ähm, also es gab am 1. Mai gab es in Porto eine Mayday-Demonstration, da waren migrantische Gruppen beteiligt, also antirassistische Gruppen. Sexarbeiterinnen waren beteiligt, das ist nochmal eine, eine ganz spannende Sache gewesen. Also es gibt durchaus eine Kooperation von linksradikalen Gruppen, insbesondere auch mit ähm, Roma-Gruppen, also die hier recht aktiv sind. Es ist, es ist schon so ich habe es durchaus so, dass Portugal gegenüber Migranten wesentlich freundlicher ist als zum Beispiel in Deutschland, was ja auch nicht schwierig ist. Die Einbürgerungen sind hier wesentlich schneller und auch einfacher möglich, Insgesamt ist einfach die Stimmung gegenüber Migranten freundlicher. Klar gibt es irgendwie auch viel Rassismus und so, aber das ist schon eine ein bisschen andere Stimmung. Ich glaube, es kommt auch ein bisschen daher, weil viele Portugiesen selbst Migranten sind oder waren. Also als halt für ein paar Jahre ins Ausland arbeiten und zurückkommen, ist hier keine Erfahrung, die so selten ist.
1: Mitte März habe ich einen in in die media bericht gelesen, da wird eine Soziologie-Professorin zitiert und sie beklagt, dass es eben nicht nur dieses Klima der Resignation gibt, sondern auch vor allem eine Angst und ein Mobbing gerade in öffentlichen Institutionen, überhaupt auf die Straße zu gehen oder überhaupt kritische Meinungen loszutreten, weil eigentlich ja auch die großen politischen Parteien also sowohl die sogenannte Sozialistische Partei vorher und auch jetzt die konservativen Sozialdemokraten auch irgendwie sagen, naja, wir müssen halt eine Linie verfolgen, wir wollen Europa nicht länger auf der Tasche liegen, so Oton, der jetzige Premier, und wir müssen einfach diese Sparmaßnahmen durchdrücken, egal, ob das dann auch Streikrechte einschneidet und Rentenkürzungen vorsieht ja. und so weiter. Könntest du das bestätigen?
0: Offenbar nicht so eindeutig, wie, wie es da gesagt wurde. Was das Problem jetzt ist, es wird im öffentlichen Dienst Entlassungen geben, es wird Lohnkürzungen geben, also Löhne werden eingefroren über drei Jahre. Das ist real eine Lohnsenkung, das heißt, ein Klima der Angst wird es durchaus geben. Das hindert aber die Leute nicht daran, wenn sie es wollen, sich an den Prozess zu beteiligen. Was jetzt die Spar- und Kürzungprogramme betrifft, es ist durchaus so, dass die jetzige Regierung keine Chance hat, da noch was dran zu ändern, wie die konkret aussehen, ist schon festgelegt. Es gab vor ungefähr einem Monat ein Papier, gemeinsam von der EU, Europäische Zentralbank und die IWF, wo eigentlich relativ kleinschrittig festgelegt wurde, wo gekürzt werden soll, wo gespart werden soll und was, passiert, was passieren soll. Auch die konservative Regierung hat da nicht wenig Spielraum, das, das ist schon durchaus so, weil wenn sie diese Maßnahmen nicht umsetzen, gibt es keine weiteren Kredite und die Staat des Staatsstandsbleibes. Das kann man jetzt auch ohne jegliche Sympathie für die Konservativen durchaus bestätigt. Das Problem ist, wenn Portugal sich weigert, diese Maßnahmen zu ist dann gibt es keine weiteren Kredite. Und ähm, die Kreditwürdigkeit Portugals für die, für die privaten Märkte wird versteckt. Also sehr, sehr, sehr schnell wäre der portugiesische Staat Pleite und könnte weder Löhne auszahlen noch Renten auszahlen und so weiter. Insofern ist schon ein Klima der Angst auch allgemein da. Auch die wenigen Stimmenanteile für die Linksparteien können sich auch daraus erklären, dass. Nämlich die Angst ist, wenn wir diese Parteien wählen und sie kommen an die Regierung, dann werden wir abgestraft, indem wir keine weiteren Krise bekommen. Das ist im Moment eine sehr schwierige Atmosphäre.
1: Und Ich würde jetzt sagen, angesichts von so einer schwierigen Situation, wo einer Regierung natürlich massiv auch die Hände gebunden sind, bringt es eigentlich bloß dann die massive Mobilisierung und Vernetzung und natürlich auch, in, nicht nur in Griechenland und in Spanien, sondern auch in anderen europäischen Ländern, weil natürlich die Ausrichtung der Maßnahmenkataloge für diese Rettungsschirme ja. sind natürlich ganz klar krass neoliberal geprägt mit null gesellschaftlich-sozialverträglichem ja. Sinne oder vielleicht auch in anderen Ideen sind da ja auch nicht drin, ne, dass man eine Massenkaufkraft entwickelt, indem man auch Löhne kontinuierlich steigert oder so, das wären ja auch noch Modelle. So Wäre das so ein bisschen dein Appell oder deine These oder auch vielleicht Debatten innerhalb von, von anarchiosyndikalistischen Gruppen, zum Beispiel in Portugal, die versuchen, auch in anderen Ländern Vernetzungen hinzukriegen, um den Druck irgendwie zu erhöhen?
0: Also ich glaube durchaus, dass das soziale Kämpfe von unten sehr viel bringen können, indem sie ähm, deutlich machen, dass diese Maßnahmen sehr viel Unmut erzeugen, sehr viel auch Protest auf die Straße bringen. Auch Generalstreiks sind eine gute Maßnahme, um einfach deutlich zu machen, ihr könnt diese Programme so nicht umsetzen, ihr müsst zumindest schrittweise davon abgehen. Das ist, glaube ich, im Moment das Einzige, was wirklich hilft. Weil wenn jetzt linke Parteien an die Macht kommen würden, sei es Portugal, Griechenland oder wo auch immer, dann müssen die eigentlich ähnliche Programme umsetzen wie die konservativen oder sozialdemokratischen Parteien. Das heißt, das Einzige, was man im Moment machen kann, ist dafür zu sorgen, dass die, das die Kosten für diese Programme so hoch sind, dass sie zurückgenommen werden. Vernetzungsversuche zwischen sozialen Bewegungen in Portugal, Spanien, durchaus da und das ist, glaube ich, auch der richtige Weg. Aber es bleibt schwierig. Diese recht hoffnungsvolle Stimmung Mitte März ist leider vorbei.